0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Surtados S.A., o seu podcast Surtado na Quarentena. E aí, gente, é... não sei como vai ser esse episódio, porque como uma boa pessoa que planeja as coisas, eu não planejei nada. E eu só queria só queria falar sobre umas coisas aí que eu tô pensando essas semanas. Você pode ter notado que não teve episódio semana passada, porque a minha vida tá, tá espiralando. De repente acontece um monte de coisa e aí a gente não tem muito tempo pra gravar episódio, muito menos pra pensar sobre o que vai gravar o episódio ou planejar alguma coisa. Então, tá saindo esse episódio agora, aleatoriamente nesse momento, que agora é um, uma folga que eu tenho às 11 da manhã de uma segunda-feira. E, uh, e basicamente é um episódio sobre isso, sobre mudança. Mudança... Seja qualquer tipo de mudança, sobre mudança física, geográfica, é, mental, comportamental, é, literal, figurativa, qualquer coisa assim, é sempre uma coisa complicada. Por quê? Porque você já parou para pensar que o um ser humano, ele foi criado para acreditar num pra sempre? Desde que a gente se entende por gente, eles colocam essa ideia do pra sempre na nossa cabeça, e eu tô falando desde a questão de... E foram felizes pra sempre em todas as histórias, que no final, quando você passa por todos os percalços e todos os problemas e faz toda a sua jornada do herói, você volta e é feliz pra sempre. Geralmente, isso é um casamento heterossexual normativo, né? Mas esse é outro podcast. Mas é, você chega num ponto que você é feliz pra sempre, ou então você... Eu sempre fui é, imbuída dessa coisa de o emprego da IBM, é, ou o emprego público, é, eu fui de uma geração em que os meus pais viveram essa coisa do emprego IBM, do emprego público, é, do conto de que você ia entrar como estagiário em algum lugar e morrer como presidente da empresa, porque era emprego estável e porque era isso que acontecia nessas grandes empresas, era isso que acontecia no funcionalismo público, ainda acontece, mas sei lá se vai mudar ou não, hoje em dia a gente nunca sabe. E buscar essa segurança do pra sempre, o emprego que você vai ter, o seu primeiro emprego vai ser o um emprego que você vai morrer nele e essa segurança, a pessoa que você vai casar é a pessoa que você vai ficar para o resto da vida, a pessoa, seus, sei lá, sua casa vai ser a sua casa para sempre, é, e as coisas sempre vão é, caminhar da mesma forma. E mesmo que você seja uma pessoa extremamente rígida, e que tem horários e que tenha um monte de coisas pré-programadas na sua vida. A verdade é que tudo isso é uma grande ilusão, e talvez eu tenha que falar sobre a pandemia para falar que não existe nada que mais comprove essa teoria de que tudo está mudando o tempo todo do que uma pandemia que do nada aparece e muda todas as coisas. Tá bom, acho que a gente não precisa passar por esse ponto específico, né? todo mundo já sabe. Mas a questão é que tudo muda o tempo todo, mesmo quando a gente acha que a gente não está mudando, alguma coisa está mudando, e isso é aquela frase do Heráclito que era um filósofo grego, provavelmente você já ouviu falar em algum lugar, que é você não se banha duas vezes no mesmo rio, porque quando você entra a segunda vez, as águas são outras, mas você já é outro, porque você nunca consegue ser a mesma pessoa que você foi no segundo anterior. Uma vez eu vi, eu não sei se isso é verdade, mas que o nosso cérebro demora cerca de três segundos para processar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, teoricamente, a gente vive já no passado. A gente vive já numa realidade que não acontece mais. Assim como o brilho da estrela está chegando para a gente com uma defasagem de milhões de anos, porque demorou para a luz chegar lá. E a estrela que está brilhando agora, na verdade, agora, nesse momento, não está mais. Só que a gente vai demorar para receber o um memorando. É... Isso pode causar muito desconforto, a mudança em geral, ela causa um desconforto, porque, e isso eu não sou formada em psicologia, alguém pode falar que eu tô falando muita merda, mas enfim, porque a gente tem um ego que é acostumado com determinadas identificações, mesmo que elas sejam negativas. Então, o ego, ele gosta daquilo que é seguro, daquilo que é certo. O ego é o nosso eu, né? Ele se agarra naquilo que reforça aquilo que a gente tem como nosso. Então o ego é aquela coisa que fala eu, 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 e aí ele pega adjetivos e coloca junto da caixinha do eu. Então eu sou a. Eu sou inferior, ou eu sou ansioso, ou eu sou. sei lá, vamos colocar um adjetivo bom aí, eu sou inteligente, eu sou. Um exemplo tosco, eu sou boa em matemática, tá? Sou boa em matemática. E toda vez que você recebe um 10 numa prova, você reforça a ideia de que você é bom em matemática. Então, você sempre vai reforçar. Quando você vai mal numa prova de matemática, o seu ego vai rejeitar isso porque não reforça a crença que ele está acostumado, que ele se treinou a acolher. Então, aquilo vai causar um estranhamento, vai causar um desconforto. Você não vai se reconhecer naquilo. Então... O mesmo acontece com crença negativa também. Quando você fala, eu sou um saquinho de lixo radioativo, quando acontece alguma coisa boa com você, você não vai reconhecer aquilo porque não está reforçando a sua, a sua narrativa interna, porque a sua narrativa interna ela é confortável, mesmo que ela seja ruim. Sim, isso é comprovado, e nós somos seres horríveis, sim, é, basicamente sim. Somos pessoas que gostamos de ficar na pior porque a pior é confortável, mesmo que ela seja ruim. É um ruim conhecido. Porque uma das coisas que mais assusta o ser humano é o desconhecido. O desconhecido a gente pode ver, por exemplo, uma das grandes fascinações das pessoas é o espaço. O grande desconhecido. É por isso que o ser humano, desde o início dos tempos, quer aprender a voar, a desbravar aquilo. Ou então o fundo do mar, que é um grande desconhecido. Ou então o maior desconhecido de todos, que é a morte. Todas as civilizações pensaram em alguma coisa sobre como é depois da morte, porque ninguém, bom, pelo menos uh, a maioria das pessoas não volta da morte para falar como foi a experiência, ou pelo menos hum, não se conseguiu comprovar pela ciência, depende da sua crença, depende de várias uh, questões, eu sou espírita, por exemplo, para mim é uma questão muito bem resolvida, mas... É um fascínio e, ao mesmo tempo, um medo que atrai e que repele também. Porque mexe com a nossa ideia de estabilidade, a nossa falsa ideia de estabilidade. A gente trabalha, uma vez eu vi essa frase maravilhosa, a gente trabalha, é, não existe nenhuma prova de que o sol vai nascer, com certeza, amanhã, mas a gente trabalha a nossa vida inteira, com essa expectativa, então a gente planeja a nossa vida inteira com uma real expectativa de que o Sol vai nascer amanhã, existe uma grande possibilidade de que o Sol vai nascer amanhã, claro, mas assim, ninguém tem certeza absoluta de que não vai sair um cometa do nada e empurrar o Sol dois centímetros de distância, isso vai causar um desequilíbrio é, no sistema e aí os planetas vão colidir entre si e aí todo o nosso sistema solar acabe, pode acontecer. Mas é provável que não aconteça. Mas, de qualquer forma, a gente gosta de lidar com hipóteses que nem sempre são verdadeiras, mas que dão a ilusão de que a gente controla alguma coisa na vida. E quando vem alguma coisa que desestabiliza, essas presunções básicas, aí isso gera um desconforto. Esse desconforto, tem gente que é viciado nisso, né? Tem gente que adora ficar mudando as coisas e se torna viciado... Na sensação de inconstância. Quando tá tudo muito parado, a pessoa não consegue. É, não consegue lidar, porque você se acostumou com essa sensação de incerteza, de impermanência, o que também é ruim, porque aí você solidifica esse vício. Do contrário, pessoas como eu que lidam muito mal com mudança. Porque, enfim, eu sou. Eu tenho esse defeito de ser uma pessoa que se apega. Mesmo quando as coisas estão ruins, eu me apego e eu tenho medo. Talvez. É, eu gosto de pensar que talvez seja uma qualidade minha ser muito corajosa, porque quase tudo me dá muito medo, mas mesmo assim eu faço. E faço morrendo de medo. Pra mim funciona. Talvez pra você, a próxima vez, se você precisar lidar, precisa lidar com alguma coisa, pensa nisso. Você é muito corajosa porque tudo na sua existência te dá medo, mas você faz mesmo assim. E isso é uma definição importante. É uma definição que meu avô uma vez me ensinou que é, é, apesar do medo, vai, vai com medo mesmo, e viver só carece coragem. Que eu acho que é uma frase que eu já falei no podcast uma vez, mas eu não tenho certeza. Eu acho que uma das coisas que faz a mudança ser tão traumática para as pessoas é o fato de que a gente, como eu falei no começo do programa, a gente foi criado com uma ideia de que um dia vai ficar tudo bem. E eu tenho, às vezes, esse problema, assim, de ficar perguntando incessantemente para as pessoas à minha volta: vai ficar tudo bem? Dá o ponto de quando eu me formei na faculdade, de tanto que eu perguntei isso para os meus pais e eu ligava chorando para minha mãe. Sim, foi momentos difíceis na minha faculdade, tá? Eu ligava chorando para minha mãe e falava assim: vai dar tudo certo? Ela só... falava: como assim? Só me fala que vai dar tudo certo. Eu não preciso de mais nada, só preciso que alguém olhe nos meus olhos e me fale que vai dar tudo certo. E aí, minha mãe falava isso, assim, várias vezes, vários momentos que eu achei que eu ia surtar, ela falava, vai dar tudo certo. E aí, na minha formatura, <risos> eu acho que quem tava lá vai lembrar, é, quando eu fui receber lá aquele chapeuzinho certificado e tal, meus pais levantaram uma faixa gigantesca, que tinha minha foto, tava escrito, Ana Luísa, deu tudo certo. E aí é isso. Foi o emblema da minha faculdade. Eu precisava de alguém pra me dizer que ia dar tudo certo. Porque a gente foi criado nessa ideia de que um dia os nossos problemas vão acabar e a gente vai ter uma vida estável e aí vai ser tudo um grande comercial de margarina e a gente vai saber o que a gente vai fazer da vida. E meio que não é verdade, porque mesmo quando você resolve um problema, outros problemas surgem. E mesmo as pessoas que você acha que tem tudo resolvido na sua vida, na verdade, estão assim... O que que eu tô fazendo? Isso é muito louco quando, por exemplo, acontece com os seus pais. Seus pais, na infância, sei lá, as suas figuras paternas, a criança precisa de uma figura de autoridade que ela considera que sabe mais, que é adulto, que tem uma certa referência. E quando você vai crescendo... O, muito, o que é muito louco, você percebe que seus pais sabem tanto ou menos quanto você e que, na verdade, eles têm medos e incertezas. Eles só não demonstravam para a criança, porque não faz sentido. E que tá todo mundo muito estragado da cabeça, só que tá todo mundo tentando agir de uma maneira minimamente funcional. Então, eu tento pensar nisso também quando estou me sentindo muito espiralando na loucura, que também está todo mundo espiralando na loucura. Se você tem, se você acredita na grande instituição Ana Luísa, que eu me tornei ao longo dos anos, eu posso te dizer que eu, apesar desse, dessa casca maravilhosa de pessoa bem resolvida e segura e certa do que eu estou fazendo, uma instituição que você pode confiar desde 1997... Eu também sou o caco e eu fico espiralando e surtando sobre coisas que, às vezes, não fazem o menor sentido e eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida na maior parte do tempo. Mas o ponto que eu quero chegar é que, mesmo assim, está tudo bem. Eu acho que uma das coisas que ajuda quando a gente está surtando porque tem que lidar com um monte de mudança é pensar no pior cenário possível. No pior cenário possível, possível Não o pior cenário impossível de na eventualidade da Terra acabada a falha de St. Andrews se mover e o mundo ser engolido num terremoto. Não nesse cenário. No cenário mais possível é dificilmente o pior cenário possível vai ser tão ruim quanto você acha que vai ser. Então, por exemplo, e aqui eu tô pegando a minha base de dados do, do Spotify dos meus ouvintes. Então, vocês, ouvintes. É, pela sua média de idade, pela sua capacidade socioeconômica, pela, pelas músicas que vocês escutam, eu posso prever que, no pior cenário possível, você não vai morar embaixo da ponte, tá? Se o que você está com medo de dar errado, de fazer uma mudança, de tomar uma decisão, no pior cenário possível, você não vai morar sozinho embaixo da ponte. Porque você tem uma rede de apoio, porque você tem família, ou você tem amigos, ou você tem algum tipo de, de, de recurso que não vai deixar chegar nesse momento, tá? Eu não tô falando que, no pior caso possível, não vai ser desconfortável pra você e não vai ser ruim. Pode ser que você tenha que fazer coisas muito ruins, mas aí você pega o seu ego e senta em cima dele. Porque não importa, mas fome, você... Provavelmente não vai passar, tá? Porque você provavelmente tem pessoas que vão te estender uma mão, porque a vida é assim. Então, a partir do momento que você tira esse pior cenário que pode acontecer e começa a avaliar é, os riscos e os benefícios, as coisas se tornam um pouco mais lógicas e um pouco menos difíceis as decisões, se tornam, o medo de tomar uma decisão, o medo de agarrar esse touro pelos chifres que é a mudança e se jogar na mudança acaba perdendo a sua, o seu impacto aterrorizante porque você sabe que se der tudo errado ainda assim vai ficar tudo bem, tá? E eu posso te dizer isso que tá tudo bem é muito tosco essa frase mas eu acho que tá certo tá tudo bem quando nada tá bem porque nada tá bem sempre Sabe? Não sei se fez sentido essa frase pensando agora sobre isso, mas tá tudo bem, tá tudo meio torto, porque tudo é sempre meio torto, nunca vai ser reto, porque a vida não é reta, apesar do nosso desejo de encontrar padrões e de colocar standards e, e colocar uma certa certeza onde não tem certeza, nada é certo. Que é certo que um dia a gente vai morrer, mas nem isso é muito certo quando a gente vai morrer, etc. Então, assim, vamos segurar a nossa onda. E quando eu digo nossa, eu digo eu também. Porque você sabe que eu tô fazendo esse episódio só porque eu tô surtando com todas as coisas que estão acontecendo. Então, assim, segura na minha mão e vamos pular essa maré de mudança. Porque a vida ela é muito menos parecida com um comercial de margarina do que ela é parecida com aquele livro do Hemingway, O Velho e o Mar. Não sei se você já viu, mas eu estou ouvindo ele no YouTube, num audiolivro. E é basicamente isso. Você está no mar, você tem que pegar um peixe, você não sabe quando você vai pegar o peixe, você sabe que o peixe existe. Mas você vai lá tentando e tentando sobreviver e ver como dá e surfando nas ondas e esperando que o seu barco não afunde. E eu sei que não é tão bonito nem tão emocionante quanto um romance, mas a arte existe porque a vida é insuficiente. E essa é uma frase muito boa, eu deveria anotar. Também tava pensando aqui sobre uma frase que eu falei uma vez na terapia. E eu tenho várias frases geniais. Minha terapeuta me acha muito engraçada e realmente, se ninguém mais no mundo achar, valeu, porque eu faço um show de stand-up toda a minha terapia. É, eu falo... Que eu sou uma pessoa tão acostumada a coisa dar errado, que Deus me livre a coisa dar certo, não tenho nem roupa para esse evento. Basicamente é isso, assim, a gente está tão acostumado com as coisas serem ruins, às vezes, que a gente não aceita quando as coisas boas acontecem. Mudança pode ser ruim, para pior, e aí eu coloco o famoso para baixo não há limites, mas a mudança também pode ser boa e às vezes a gente não está preparado para aceitar. Primeira coisa, eu acho que é parar de pensar que um dia a gente vai estar preparado, porque a gente nunca tá preparado para nada, tá? Quando você achar que você tá preparado, é porque você não tá preparado. Porque 90% das coisas para qual você está preparado, você nunca vai acontecer com você. E meu pai tem sempre essa piada de que ele tem uma pedra, essa pedra de cascalho, tipo, de estacionamento, sabe? fala, essa pedra é muito boa porque ela afasta elefantes. E assim, como você sabe que funciona? Bom, porque eu nunca encontrei um elefante, então até agora tá funcionando beleza. E é isso, a gente se prepara pra coisas que na maior parte do tempo não vão acontecer, mas as coisas que realmente acontecem a gente nunca tá 100% preparado. E parte da, da arte, do jogo, da vida, eu acho que é também entender isso. E só ir. E só aceitar que a narrativa muda. E a nossa narrativa pessoal muda de acordo com a narrativa. Então, pode ser que antes da pandemia, sei lá, exemplo um fictício total, você não fosse uma pessoa que praticasse esportes e de repente na pandemia você surtou porque você precisa gastar energia, porque você é um ariano louco e que precisa ser tipo uma criança hiperativa, precisa gastar energia, não ficar confinado no lugar sempre o tempo todo. Então, você começou a fazer exercício em casa e hoje você faz exercício todos os dias porque você precisa de uma forma de extravasar a sua raiva e controlar a sua raiva. Não que tenha acontecido comigo, mas sim, aconteceu comigo. Então, a mudança provoca uma mudança da sua narrativa. Então, hoje eu considero uma pessoa que gosta de fazer esportes razoavelmente e quando eu digo esportes, eu digo exercício porque não, não estou em condições de praticar nenhum esporte, infelizmente, mas eu considero que eu sou uma pessoa muito mais atlética do que eu era antes, porque uma vez eu repeti é, e peguei recuperação em educação física quando eu tinha 7 anos de idade, porque eu não sabia quicar uma bola e toda a minha existência foi baseada no fato de que eu não sabia quicar uma bola, então eu era uma pessoa ruim em atividades físicas e não necessariamente isso. E eu não sei se você ouviu, mas isso é alguém arrastando uma lata de lixo pra fora do meu prédio. Maus. Mas aceitar as suas mudanças e aceitar que às vezes as coisas podem dar certo pra você e você tem que lidar com isso. Imagina que coisa péssima você ter que mudar toda a sua narrativa de que você é uma, uma latinha de lixo tóxico pra você, na verdade, ter qualidades e ser uma pessoa da hora. Gente do céu, né? Que loucura! E depois você descobre que você nem é tudo isso que você achou, você, na verdade, é outra coisa. Porque você vai mudando, então você não... Isso é uma coisa que outras línguas têm que o português não tem, né? Que o verbo ser e o verbo estar, o famoso verbo to be, que eu acho que todo mundo aprendeu em algum momento na escola. Eu passei 10 anos da escola aprendendo o verbo to be. Da, dos 10 <risos> aos 17 anos... A gente aprendia o verbo to be na escola. Sei lá por quê. Mas o verbo to be é exatamente isso. É ser e estar. Você não é alguma coisa. Você está alguma coisa. Porque as coisas estão... As coisas sempre estão. As coisas nunca são, né? É sempre um estado de alguma coisa. É insustentável em permanência do ser. E eu sei que isso é um... Uma paráfrase de um livro Do Milan Quedra Mas eu acho que ficou melhor A sus... insustentável Impermanência do ser E até Se acostumar com a impermanência É impermanente né? Eu não sei se, se Esse episódio está sendo muito viajado Mas é que assim Às vezes a gente precisa ser filosófico Porque o real não está parecendo muito real Então ser filosófico Ajuda mas eu tô bem, eu juro pra vocês que eu tô bem. Eu só fiquei pensando muito em como a gente tem certas certezas na vida e caem por terra, e aí a gente tem que se adaptar e mudar. E eu sou uma pessoa que sempre teve dificuldade. Quando eu mudei de escola, quando eu tinha 10 anos de idade, eu mudei de uma escola que eu era muito apegada pra uma escola nova no meio do semestre. Então, literalmente, foi assim... Eu mudei... Uma segunda-feira eu tava indo pra uma escola... Na terça-feira eu tava indo para outra escola Sem mais nem menos E aí eu, eu desenvolvi uma pneumonia Porque eu sei lidar muito bem com os meus sentimentos Com os meus problemas E eu não somatizo eles em doença Tá? <risos> mas deu tudo certo E foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito na minha vida Na verdade eu não, porque eu tinha 10 anos Mas enfim, meus pais E... Sei lá, toda mudança Ela pode ser ruim, mas ela também tem um lado bom mesmo que seja só para ensinar você a lidar com problemas e com coisas ruins. E é essa a mensagem que eu quero passar. Não sei se ficou muito motivacional, quero saber de vocês, como é que vocês lidam com mudanças. Se vocês já pararam para pensar sobre isso e sei lá, o que vocês acham sobre tudo isso. E como de Kim, essa semana eu recomendo um canal no YouTube que é o canal da Paula Carossélia. Se você não sabe quem é a Paula Carossélia, volte duas casas. Ela é a jurada do Masterchef Brasil, passa na Band. É, basicamente, ela é uma das cozinheiras mais amadas do Brasil e ela lançou na quarentena um canal no YouTube que chama Paulo Carossélia e uma série chamada Nossa Cozinha em que ela ensina receitas. Receitas simples e também receitas do Arturito, que é um restaurante que ela tem em São Paulo. É, daquele jeitinho dela, na cozinha dela, com o marido dela, que é o é, Jason Lowy, que é um irlandês <risos> muito engraçado. É um show de sotaques, cada episódio é curtinho, mas assim tem muita informação, é muito lindo, é muito estético, muito bem feito. Acho que o Jason ele tem um, uma coisa de... Ele trabalha com produção de mídia, não sei. E eles são muito fofos, muito... Deu um show de sotaques muito fofos. Você vê que ela tem uma preocupação em passar conhecimento, em ter cuidado com a comida, em respeitar a comida, respeitar a audiência também, porque nos últimos episódios ela ouviu o comentário de uma pessoa e incluiu é, tradução em tempo real de Libras. Então, os vídeos agora também têm... É, a tradução em linguagem de sinais, que eu achei super legal e super, é, super inspirador para todo mundo fazer isso, basicamente, né? Ter acessibilidade, especialmente na internet, é muito importante. E uh, é isso, eu recomendo muito os vídeos dela e boa semana, gente, até a próxima e o próximo episódio.